Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señores, señoras y señores, muy pero muy pero muy pero muy buenos días. Hoy es martes. El día es 26, el mes es enero y el año es el 2016. Así es, hoy es el primer podcast de este año 2016. Y si vamos por la cronología oficial, es el podcast número 46. No, eh, 46 o 45. Ya me hice bola. No, es el 46, ese es porque si contamos el especial de Navidad de diciembre pasado como el 45, entonces este es el podcast de, el podcast de Fantasma Negro. El consultorio tecnológico número 46 Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes que han escuchado Gracias por sus felicitaciones Y sus correos electrónicos, sus mensajes de texto eh, Y todas las formas que usted puede comunicarse con el fantasma negro eh, Gracias, muchas gracias por todo ello Antes de comenzar me gustaría como siempre Que ustedes supieran que estamos escuchando de música de fondo y este, en esta ocasión estamos escuchando a Natalie Bruglia con su disco de grandes éxitos del 2007. Eh, eh, estamos escuchando música de fondo, eh, una de las canciones más famosas, si no es que la más famosa, que es Thorn. El disco se llama Natalie Bruglia Great Hits, Glorious, The Great the Glorious, The Singles, o Los Sencillos. Eh, viene obviamente de la canción que estamos escuchando que es Thorn Después vamos a escuchar Wrong Impression, Big Mistake y Wishing I Was Here Todos del disco eh, Left in the Middle, Left on the Middle, o sea a la izquierda de la mitad Del año 97, 1997 que fue cuando se va a conocer esta mujer de ojos tan grandes Es más ojos que mujer y ella en sí porque de por sí ella es más o menos como la estatura de un tapón de alberca <risa> no, no, impresionantes los ojos de Natalie Brooklyn, si es que no la conocen Este, vamos a escuchar también Counting Down the Days, Glorious, Shiver, Satisfied, eh, Against the Wall, Starting Today, Smoke, Be With You, That Day, Stuck on the Moon, Beauty in the Fire, Sanctuary, One More Addiction, Satellite Intuition y Leave Me Alone Esas son las canciones que conforman el disco Glorious The Greatest Hits de Singles of Natalie Bruglia del año 2007 Una recopilación de 10 años de su carrera musical Si ustedes son noventeros como el viejo fantasma negro Pues sabrán que ya, ya habrán reconocido la canción que estamos escuchando eh, Música de fondo eh, El tema de hoy es vamos a ver muchos temas Tenemos el consejo del mes para que no se despeguen del podcast eh, um, hoy vamos a aprender cómo usted, si sí, usted que me está escuchando puede utilizar su eh, dispositivo móvil Su teléfono inteligente, su smartphone Para saber 
qué distancia recorrido, tanto a pie como bicicleta, como en auto, sin necesidad de utilizar una aplicación que, que les consuma saldo, que les consuma megas, y que lo único que necesitan es que tener su GPS activado. Bueno, eso vamos a hablar un poco más al rato. El tema de hoy principalmente porque hemos estado haciendo un gran debate en redes sociales al respecto. Y antes de continuar, eh, los, los contactos o las vías para que usted se comunique con el Fantasma Negro. Por supuesto, el correo oficial del Fantasma, brisno.gmail.com, eh, brisno.live.com, el correo de, de, tanto el correo de, de Google como el correo de Microsoft. <risa> el viejo brisno.gmail.com y de Microsoft, que ya ni siquiera, antes era el enemigo vencer. Ahora no es nadie. <risa> el correo de Google, que yo creo que ahora se le iba a vencer. Yo que siempre apoyé Google desde el principio, ahora se ha convertido en otro Microsoft. Qué cosa tan terrible. Este, eh, También, obviamente, si usted es un poquito más atrevido, si usted es, si, es de, o más atrevida, si usted siente que debe llegar y traspasar los límites del inframundo, del ciberespacio... <risa> ah, por cierto, ni me presenté al principio. Ah, qué tonto soy. Disculpe usted. Usted no me conoce. Si usted no me conoce, yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio y lo que usted escucha ahorita es el podcast del fantasma negro en su versión del consultorio tecnológico número 46. ¿Ya? ¿Todo bien? Ok. Pues ¿por qué no me avisas tú, El Morado? El Morado es nuestro productor y siempre está en la cabina de XN Radio, aquí en el inframundo del ciberespacio. Avísame, El, Mo, el Morado. ¡El fantasma! Este, ¿Quién quiere que haga futuro? Es el que está llevando el, el guión desde el podcast. Ni siquiera tú eres nada, nomás hablas así a los tarugos. El morado, cállate ya. <risa> ¿Para qué le digo que hable? Mamá, tú me hablas y yo tengo que, que decirle a todo el por escuchar que tú siempre estás haciendo esto que dices. <risa> ah, se revela el peluche morado. Nada más que tenemos el podcast. Voy a ir a la cabina y te voy a agarrar de los pelos del peluche. ...de la cabezota... ...y te voy a poner una buena... ¡Ay, me alcanzas! ¡Ay, me alcanzas! ¡Ay, no, no! ¡Qué, qué desastre! ¡Qué desastre, señores! Es tener el morado... Eh, ...que es nuestra mascota oficial... ...y que también es mi productor... No, ...no puedo... ...no puedo... ...hacer que otro lo sean... ...aquí en el fondo desde el espacio... ...nada más estamos el morado y yo... ...entonces pues no puedo... ...tomar a otra persona... O a otra cosa para que me produzca Y lo, por eso es No crean que por sus méritos radiofónicos Entonces disculpen Traigo una gripa ectoplásmica De esas que dan en ese mes de enero A pesar de que el fantasma Se encuentra en algún lugar tropical Del sureste mexicano Aún así es terrible que baja la temperatura y está, eh, se acaba de terminar o está amainando la tormenta, la super tormenta nieve eh, Jonas que está pegando durísimo la costa este de los Estados Unidos entonces toda esa nieve pues hasta acá en eh, estas latitudes se siente en forma de aire fresco y por eso nos estamos enfermando un poco pero no importa, eh, bueno es lo que yo digo Deseamos las vías para el fantasma negro Brisno.com Brisno.gmail.com eh, Usted si quiere traspasar los límites Y ser más, mucho más personal con el fantasma negro eh, Puede eh, contactarlo por Whatsapp eh, Clava Internacional más 52 El número telefónico Sería 55 13 55 7204 eh, en, otra, eh, en, en otro Whatsapp del trabajo 
eh, usted también puede contar Fantasma Negro eh, clave de México más 52 el número es 984-154-1917 en Telegram usted puede en Telegram eh, usted puede contactarme como arroba brisno o mediante el número telefónico el principal clave de México más 52 55 13 55 7204 eh, también usted puede comunicarse con el fantasma negro a través de eh, pues redes sociales twitter arroba brisno y mis otras 14 cuentas <risa> ustedes saben cuáles son y también pueden contactarme este con eh, eh, google plus abrisno arroba gmail punto com eh, abrisno el fantasma negro en youtube obviamente eh, www.youtube.com diagonal brisno mx en tumblr brisno.tumblr.com no uso mucho mi tumblr pero pues ahí está por si acaso este ¿Qué otras redes sociales tengo activas? Ay, pues obviamente no, no soy idiota Y ya les he dicho muchas veces ¿Por qué? Este, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, son los medios de comunicación Ah, y, y muchas gracias a todos ustedes que se han dignado a escribir la vieja fantasma Ya hemos grabado nueve minutos del podcast Y he hecho pura tontería ¡Como siempre! ¡Como siempre! Cállate ya el morado Me distrae El tema de principal señores Porque ya han estado En redes sociales han estado especulando demasiado Han estado este Pues dando mucha lata ¿no? Con eso Vamos a ver mensajería Mensajería vía internet Y cómo fue evolucionando a través de los años Este en pleno 2016 Como estamos eh, hoy día 26 de enero del 2016 <coughs> que por cierto es el día que corta la internet aquí en, en el inframundo del ciberespacio hay que ir a, a abonar a pagar la cuota de internet porque si no me voy a quedarme sin, sin podcast <risa> ok les decía la mensajería instantánea bien tenemos evolucionando a través de los años todavía recuerdo los años 90 cuando internet era todo por diálogo por teléfono y era muy muy difícil Bajar, no sé, una foto que pesara dos megabytes se tardaba como dos años en bajarse. <risa> Aún a pesar de la baja conexión, las conexiones ya lo muy lentas de los 90, este, aún así se, eh, se aprovechaba la red para mandarse mensajes. Primeramente, obviamente, mensajes de texto y posteriormente hasta audio y video en multimedia. Así le decían, ustedes no pueden creer, le decían multimedia, <risa> multimedia nomás porque puedo juntar audio y video. <risa> ah, pero así le decíamos antes, nosotros los dinosaurios de la red, así le decíamos a esto. Internet no internet era la super carretera de la información. <risa> y éramos internautas nosotros. <risa> de veras que traigo una gripe horror espantosa, horror espantosa. Entonces en esa época de mente se procuraba, los primeros servicios de mensajes de fueron eh, en forma de texto, fueron los conocidos eh, 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 las salas de chat o el SRC, eh, servicios de, de mensajes de texto rápidos entre usuarios que estuvieran en la misma red. En este caso pues Internet interconectaba a la mayoría de las redes de, de nodos o, o las principales, entonces había que haber un servicio. 
en que, que las que juntaba todas las CRS o las salas de chat este, en un solo servicio. Entonces hubo dos que estuvieron predominando en esa primera época. El primero era el ya conocido y casi desaparecido ICQ o ICQ, este, en lo que uno podía suscribirse y tener acceso a los otros usados de ICQ mediante mensaje de texto. Y el otro era... IRC o Internet Relay Chat que era un poquito más abierto y más y más este libre y que ta, eh, aún sobrevive en la actualidad eh, hay muchos canales de IRC y muchos clientes de IRC, IRC perdón para sus dispositivos que ustedes quieran inclusive hasta para dispositivos móviles pero es más común hacerlo vía web en internet con la computadora eh, pero sí los pioneros continúan vivos hasta donde yo sé aunque se usan muy poco Obviamente lo más famoso pues es la mensajería eh, multimedia que empezó como tal en ICQ pero que se hizo mucho más famosa cuando el diabólico Bill Gates y sistema operativo del infierno que es Windows introdujo el, en su servicio de Microsoft Service Network o MCN eh, el servicio de mensajería el que se llama el MCN Messenger o MSN Messenger que se hizo famoso desde el principio de los 2000 y aprovechando el surgimiento de su nuevo sistema operativo en esa época en 2001 el Windows XP el Windows AXP <risa> estoy practicando mi inglés hombre no no se no, no se friquen este <coughs> ay perdón por esta gripa el Windows AXP eh... El Windows XP que inauguró el, el MSN Messenger allá por el 2001 Y que era estos monitos, el azul y el verde que daban vueltas en lo que se conectaban a internet Y para que ustedes pudieran tener contacto Lo interesante del MCN es que hizo inmensamente popular de inmediato Porque todos o casi todos tenían una cuenta en Hotmail Que a, acababa en ese momento de adquirir Microsoft en el año 2001 No, la adquirió en el... ¿Cuándo adquirieron Hotmail? Que era de un, eh, eh, un gurú de la India había creado Hotmail como un servicio de correo electrónico masivo y popular y fácil de usar y lo creo que eh, lo que en el 97 o el 98 si mal no recuerdo entonces aprovecharon que tenían un correo electrónico muy popular el Hotmail y lo usaron como plataforma para el MSN o el, el Microsoft Service Network el Messenger antes de que existiera el Messenger de Facebook usted que me está escuchando si tiene si nació Después de lo que le estoy hablando, eh, Messenger no es el de Facebook, el original era de Microsoft. Y les digo, este, era muy fácil contactar porque como todo el mundo tenía cuenta de Hotmail, era muy fácil contactarlo por el mensajero, primero vía texto, después vía multimedia. Se podían mandar sonidos, fueron pioneros en el mandar este, pues emoticonos animados. En todo servicio mensajero se puede mandar emoticonos, no todo el mundo puede apachar las teclitas de los dos puntos y los paréntesis para mandar sonrisas o enojos o, o expresiones de los emoticonos y de hecho como dato el emoticono como tal no es algo de la era digital para nada los primeros emoticonos aparecieron en algún periódico de Nueva York en el año 1887 <risa> se les aconsejaba a los lectores que si querían saber por esos signos que voltearan la página este, para que se, se dieran cuenta o que ladearan la página para que vieran qué signos se están expresando si era una carita feliz o una carita triste que fueron los primeros <risa> obviamente las máquinas de escribir y todo se ponen a hacer emoticonos pero hasta nuestra era digital 
a principios de los 90 que eh, se empezaron a popularizar en los correos electrónicos como tal y también interpretar. El Messenger fue el primero en interpretar los emoticonos con imágenes y con imágenes ani a animadas. Uno podía también mandar sonidos de sorpresa. Este... Y también podía eh, mandar sonidos, así que para despertar a la gente que estaba durmiéndose en el chat. Les mandaba un trompetazo, un grito, o un mugido de vaca, o cosas así. Y fue inmensamente popular. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, échenle todo. Toda la década de los tener MSN Messenger era la neta del planeta. Y eso obviamente en los servicios de telefonía pues todavía no existía algo así, ¿no? Eh, en los mensajes de texto de pago de telefonía pues era lo normal, mandar un mensajito de texto y pero uno tenía que pagar por eso. Pero la ventaja de los servicios en línea es que una vez conectados a internet ya el servicio era ilimitado o casi. Eso fue el origen de la mensajería instantánea por internet en las épocas recientes, pero bueno... Eh, ahora lo que está de moda y es lo que nuestro tema principal de hoy es cuál es el mejor. Eh, se evolucionaron en otros servicios como Skype, que o, o, eh, pro, pro, proporcionó llamadas, videollamadas y llamadas de, de, de voz gratuitas de Internet a la gente. Este, los servicios de Apple, por ejemplo, el FaceTime, que venía incluido por default en todos los iPhone y en todos los iPad y en todas las Mac. Hasta fecha más o menos reciente uno podía comunicarse vía internet un servicio gratuito de mensajería de videollamada con FaceTime. Eh, pero para los mortales que no tenían dinero y que no tenemos, <risa> aunque yo siempre tengo un equipo Apple, pero de todas formas pues, no ha sido sencillo. <risa> que ahí siempre son heredados, de hecho. Lo que cae aquí en infraúndes y despacio el fantasma negro lo arregla y se lo apropia. <risa> no, no, pero por ejemplo este, Para las personas que no tenían acceso A dispositivos Apple Habían servicios de mensajería digo, Como Skype este, Que proveía videollamadas Uno de los eh, primeros Aunque después de Skype M, este, Microsoft también quiso meterle Videollamadas al MSN Pero eran muy malas Pero se volvieron muy famosas Por la mala calidad y todo pixeleado y aparte por las malas conexiones a internet de la época, pues obviamente no se puede tener una resolución de video muy buena. Era un VGA, aparte de las cámaras web de la época eran VGA con muy mala resolución. Estamos hablando que una cámara VGA ni siquiera llega a un cuarto de megapíxel. Es una resolución de 640 por 400 píxeles por pulgada. Este, entonces imagínense... Eh, eh, todo cuadriculado si ustedes tuvieran algún video chat en esa época o se acordarán que estaba todo cuadriculado y la imagen se congelaba cada tres segundos y parecía que estaban hablando con un robot así <risa> que estaba moviéndose así <risa> en pausa o que estaban viendo una película antigua de esas de, de, de cuatro fotogramas por segundo <risa> Entonces, para no hacerles el cuento largo, señores, este, cuando se unificó todos los servicios y que y se hicieron en uno solo, este, fue cuando empezó a popularizarse el servicio a través de teléfonos móviles. A partir del año 2009, la tendencia a que las más personas se conectaran a Internet por el teléfono, que por sus computadoras empezaba a la alza. Todavía en 2008 este, era, y se veía muy difícil porque los equipos que se podían conectar a Internet y tener servicios multimedia, eh, equipos móviles, equipos celulares, 
eran mucho menos y eran muy caros y los servicios eran un poquito deficientes. Pero luego, a partir del año 2009, este, los equipos empezaron a ser más sofisticados, a ser más económicos. La gente que no podía comprarse una computadora, y pero sí podía comprarse un smartphone, un teléfono inteligente con cámara, este, era más accesible. Eh, y más fácil que se comunicara con el teléfono que con la computadora entonces empezó la época dorada de los mensajeros instantáneos de telefonía y fue el surgimiento del de, eh, indiscutible líder de todos ellos hasta el día de momento no que me gusta que lo sea pero lo es que es Whatsapp Whatsapp como compañía independiente surgió en el año 2009 en una instancia de obviamente como siempre todo pasa en Silicon Valley <ríe> o todo pasa en Estados Unidos de dos este, cuates que dijeron bueno vamos porque no creamos un chat pero y le sacamos algo de provecho vamos a hacer que nuestros primeros suscriptores sean gratuitos pues después vamos a empezar a cobrarles eh, la idea no era nueva ni revolucionaria pero todos los mensajerías instantáneas en ese momento eran para computadora y casi no había nada o casi nada para telefonía celular fueron los pioneros en hacerlo eh, para teléfonos móviles y siendo multiplataforma o casi en esa época la más popular y la más cara aparte de iPhone era la, los teléfonos eh, inteligentes Blackberry entonces se enfocaron principalmente a los clientes de Blackberry aunque sacaron obviamente su versión para iOS o sea para dispositivos con de Apple y para Android que se empezaban a popularizar tenemos en cuenta que Android apenas surgió al público en 2008 como tal pero hicieron las versiones para los tres sistemas punteros Blackberry, Apple y Android y se fueron al cielo en Estados Unidos fueron ultra mega populares que entre la gente que usaba su Blackberry especialmente a nivel empresarial le empezaron a enviar mensajes eh, con coste para su eh, proveedor de internet para Blackberry acuérdense que si uno tenía un Blackberry uno tenía que tener un plan especial de datos porque eran los únicos equipos que podían mandar eh, multimedia decente a través de internet y que uno puede estar conectado todo el tiempo Blackberry ganó un dineral cuando empezó a, a, a implementar para sus usuarios el servicio de mensajería eh, 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 exclusivo para su marca que es el, el, el Blackberry Messenger o el BBM el BBM o Blackberry Messenger este <ríe> fue muy popular, pero obviamente únicamente en los usuarios de Blackberry y eso hizo que se disparara su venta a nivel mundial. WhatsApp aprovechó eso y le copió. Dijo, no solamente va a ser para Blackberry, va a ser para iOS y para Android también, porque suponemos que dentro de un futuro cercano pues va a haber más usuarios de iPhones y de, y de dispositivos con Android que de Blackberry. Y tenían toda la razón del mundo. En 2010, este, la tendencia a tener dispositivos con Android aumentó y la cuota de WhatsApp aumentó de manera exponencial y se fueron a las nubes. Y fue cuando empezaron a ofrecer suscripciones de por vida a las personas que tuvieran el servicio desde 2010 y hasta 2011. Entonces, en esa época, a principios de 2011 fue cuando yo, por curiosidad, y ve que la ola del WhatsApp se estaba yendo a las nubes, en esa época, fíjense, todavía a principios de 2011 yo estaba pensando todavía en adquirir un BlackBerry simplemente para tener el servicio de mensajería, el BlackBerry Messenger, y tener obviamente un dispositivo con Wi-Fi. Pero lo decanté por ello y opté por un Nokia C3 que era un mucho más económico y también vi que WhatsApp está disponible para Nokia C3 en esa época. En 2010 WhatsApp amplió su, su catálogo de, de servicios eh, y, y de estados operativos a Symbian 
los gama alta de Nokia y así en S40 los gama baja de Nokia. Entonces WhatsApp ya abarcaba más sistemas operativos, BlackBerry MSN se estaba quedando atrás y este y se hizo y si eran populares y insanamente populares y empezaron a cobrar un dólar al año por el servicio. Afortunadamente en esa época este yo yo había sacado mi cuenta de WhatsApp aún sin tener un dispositivo que lo pudiera usar y la tenía apartada y como la saqué antes de 2011 mi servicio era de por vida. Aunque la semana pasada anunció WhatsApp que ya el servicio va a ser gratuito como son ahora parte de Facebook y Facebook que es gratuito, pues ahora WhatsApp también lo será. Ya no les van a bajar el dólar que les bajaban cada año a los chinos de su saldo. <risa> este les bajaban, les quitaban un dólar al año de su saldo a las que usaban WhatsApp y ni cuenta se daban. Pero este ahora ya no, no se preocupen WhatsApp a partir de este año 2016 y en adelante será un servicio gratuito. Este eh, y de por vida, según el mensaje que les ha llegado a todos ustedes. Pero yo la tenía gratuito de 2011 porque fui de los primeros que tenía cuenta. Lo implementé en mi Nokia C3 en esa época también y fue bastante simpático. Este no lo usaba casi, pero era este interesante tener la aplicación. Les digo, BlackBerry Messenger se empezó a ir en picada. La gente empezaba a adquirir menos BlackBerry y empezaba a adquirir otro tipo de teléfonos porque WhatsApp se po lo tenía todo el mundo, se hizo insanamente popular. Eh, la cuota de mercado para ellos subió muchísimo. Se, eh, se hicieron los amos y señores de la mesa instalada por Internet. Pero al principio, si ustedes recuerdan, no tenían todos los servicios. Al principio solamente tenían mensajes de texto. Después implementaron... Eh, que uno puede llamar mensajes de voz Grabar un breve mensaje de hasta un minuto Tener un límite de un minuto Y enviarlo Dependiendo de su conexión a internet Y su velocidad de conexión a internet Primero 2G, luego 3G, luego 4G O vía Wi-Fi Este... Empezó luego a implementar también Este... Eh, enviar archivos grandes Se podían mandar fotos Pero eran muy comprimidos Y se daban mucho en enviar eh, la, eh, mejoró mucho la compresión de datos en WhatsApp Ya podía mandar fotos eh, 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 en resolución real Ya no en resolución comprimida Les digo mensajes de texto Lo que único que no ha he hecho WhatsApp es hacer videollamadas en sí Y quién sabe, a lo mejor este, Facebook no quiere que llegue a eso Porque para eso tiene su servicio Una vez que Facebook adquirió WhatsApp en el año 2014 este, eh, Sacó también su aplicación tontuela que sirve para hacer que Facebook, sacar el chat de Facebook y poder usarlo como un mensaje instantáneo. El chat de Facebook en teléfonos móviles se convirtió en Facebook Messenger, que es el que todos o la mayoría de ustedes tienen instalados en sus teléfonos para chatear con sus amigos y amigas de Facebook desde el teléfono sin necesidad de abrir la aplicación de Facebook o entrar a su muro de Facebook o a su página de Facebook desde el navegador o desde la computadora. Este, aprovechando esa coyuntura, Facebook había declarado que WhatsApp no iba a tener videollamada porque ya tenían el Messenger de Facebook y el Messenger de Facebook sí les permite videollamada. Este, entonces yo digo que WhatsApp se quedó hasta ahí, pero aún a la fecha sigue siendo el cliente mensaje más poderoso. Dado ese monopolio de WhatsApp y de Facebook en los últimos años, en el año 2013 o a finales de 2012 surgió una alternativa en código libre que fue implementada por un grupo de hackers en Europa Oriental eh, y que se llama Telegram. Telegram eh, se convirtió de inmediato en el enemigo frontal de WhatsApp porque se, se hizo desde el principio de la multiplataforma, tan multiplataforma que no solamente estaba para Android, para Apple, 
para BlackBerry o para Nokia o para Symbian o para Windows Phone. No, también está para Windows, para MacOS 10, para Linux y para cualquier sistema operativo del universo. Telegram está disponible en todas las plataformas digitales del planeta. Y eso ha sido desde el principio. El cliente de Telegram es buenísimo en cualquier plataforma, eh, tanto en teléfono móvil como en computadoras. En, en Telegram sí se puede hacer videollamada, en Telegram sí se puede eh, mandar mensajes en tiempo real de voz, en Telegram sí se puede... este. Ah, ah, por cierto, que hasta hace muy poquito tiempo WhatsApp se implementó la llamada de WhatsApp, que cuyo calidad es pésima y sigue siendo pésima hasta el momento. Pero Telegram unificó todos los servicios que no daba WhatsApp y los eh, ofreció en un solo uno. La cosa es que Telegram, obviamente, al haber llegado tarde a la escena de los mensajeros por Internet de, de teléfonos móviles, pues la cuota de mercado de Telegram es mínima, mientras que la de WhatsApp es inmensa. Sin embargo, este, como se ha estado cayendo mucho y es común que cada semana o cada 15 días WhatsApp se caiga y los servidores de WhatsApp se saturen tanto que se caigan y dejen a, los, a, a muchos o, o si no a todos los usuarios sin servicio durante varias horas o días. <risa> no, no más que se han llegado hasta estar caídos son creo que seis horas. Y eso fue hace mucho tiempo. Cuando se cae, se cae como dos, tres horas nada más. Pero obviamente esas fallas hacen que los la gente que está completamente enviciada, que está paranoica, que sí, que tiene que estar conectada 24 horas al día, los 7 días a la semana, y que tiene que estar constantemente pegada a su teléfono celular como enfermos que son. <risa> eh, hace que tenga necesidad de tener un cliente de mensaje instantánea de reserva o de emergencia. Telegram cumple con creces eh, con esa función. Eh, y lo hace de una manera muy buena eh, uh, entonces es, es clásico que acá que se cae Whatsapp en Twitter empiecen los eh, eh, empieza el bullying dicen ya ven yo si tengo Telegram a mí que me importa que no, te, que no tengan Whatsapp porque se caiga yo tengo Telegram y puedo seguir chateando y la gente que de Whatsapp dice ah Telegram no lo usa nadie eh, y no es cierto porque cada que se cae Whatsapp toda la, la gente que no ha bajado Telegram lo baja de sus respectivas tiendas de aplicaciones <risa> entonces digamos que este, eh, para términos prácticos, la mayoría de personas que han tenido que, problemas con WhatsApp y se cae han bajado Telegram. Se ha hecho muy popular, insanamente popular, a nivel de, 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 de los usuarios underground de la red, pero ya se está haciendo popular entre los usuarios mainstream de la red o los usuarios que son de la red superficial. Y, este, y ya poco a poco va ganando su cuota de mercado. De 2003 hasta 2016, este Telegram ha incrementado sus, sus usuarios y se ha hecho cada vez más popular. Eh, sí, así hemos quedado, ¿no? es imposible el cliente para Telegram hasta para iPad. Eh, a, a, a cualquier, díganme un sistema donde no tenga un cliente Telegram. Puede ser, hay clientes de Telegram hasta para consola de Linux. Ustedes pueden mandar un Telegram con una consola de Linux sin texto, en modo gráfico. A lo mejor hay clientes hasta para MC2, para Solaris. <risa> o para las antiguas computadoras de bulbos con <risa> me imagino o con rollito de papel perforado hay cliente de Telegram para tarjetas perforadas <risa> yo uso Telegram desde el año 2013 final de 2013 este se me hizo obviamente como Whatsapp algo muy curioso y siempre he sido usuario y, y, y he ido evolucionando a medida que mis dispositivos están evolucionando 
Entonces, si ustedes quieren comunicarse con el fantasma negro a través de Telegram, lo pueden hacer. Soy arroba brisno, por supuesto, en Telegram, si me quieren buscar por nombre. O si me quieren buscar por número, es Clave México más 52 55 13 55 para que estemos en comunicación. Eh, <risa> lo tengo Telegram en todas mis computadoras eh, que tienen Linux, por supuesto. Eh, 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 Debian, este... En su versión de Crunchbank la vieja y Debian en su versión de de este de el otro operativo que vino a sustituir a Crunchbank que es este Bunsen Labs eh, Debian Bunsen Labs búsquenlo por ahí si sí, hoy eh. está el Release Candidate pero si ustedes lo quieren bajar eh, es muy estable el Release Candidate o la eh, el candidato a lanzarse número 3 Imagino que en el mes de marzo vamos a tener un cliente y la versión definitiva de Bunsen Labs, versión 1 hidrógeno. Ya, yo la voy a instalar bien bien hasta que esté Bunsen Labs y esté listo, porque todo está un poquito verde, así que hasta que esté listo voy a bajar. Ahorita nada más estamos en pruebas. Obviamente en Ubuntu Studio, que es donde el, el fantasma negro crea y produce y difunde el consultor tecnológico y el podcast del fantasma negro. Eh, tengo cliente de Telegram en, en, este, en Mac, en la computadora MacBook Pro que tengo en el trabajo y en la virtual que tengo en mi otra máquina. Tente Telegram para Mac, se lo pueden bajar a la página oficial telegram.org. Telegram para Windows en, mi, en una máquina virtual que tengo para el trabajo también en el Windows 7. Qué triste es decirlo, pero así es. Es una máquina virtual, así que no está tan mal. <risa> Telegram Windows 7, Telegram en Linux, Telegram en Mac, Telegram en iPad. En mi vieja iPad, aquí, aquí tengo en las manos, tengo mi cliente de Telegram que baja de la tienda de aplicaciones. Este, eh, obviamente para mi HTC en Android, que tiene Android KitKat. Tengo mi cliente de Telegram, por supuesto. En mi iPhone, en mi iPhone 4S, tengo mi cliente de Telegram. O sea, estoy en todas partes. Y WhatsApp no, de hecho hasta hace poquito eh, 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 WhatsApp, aparte que puso videollamadas, también implementó el servicio de WhatsApp web, que no es una aplicación para su computadora. Ustedes tienen que utilizar un navegador, Firefox o Chrome o el que usen, y entrar a su cuenta de WhatsApp a través de la web con una serie de complicados mecanismos, que es tomar una, una, una carta de pantalla, un código QR... Eh, un código de cuadritos y después auto autorizar a su computadora, en este caso al, al navegador de internet, a que lea su cuenta y ya puedan usar WhatsApp a través de la web. Yo lo he usado, de hecho es muy práctico cuando uno quiere mandar un mensaje de WhatsApp y por ejemplo tiene uno una imagen en la computadora pero no la tiene el teléfono, entonces para mandar esa imagen que tenemos en la computadora pues usamos WhatsApp web, ¿no? Cuando tiene un fin de soluciones de perdón, de, de, de utilidades prácticas, pero no es un cliente en sí ni un programa para la computadora, es simplemente usarlo vía web a través del navegador, lo cual lleva a sus problemillas, se desconecta a cada rato, no es estable, pero WhatsApp ha tratado de llevarle ahora el ritmo a Telegram en lugar de que sea al revés. Telegram implementó todo eso bastante tiempo antes de que WhatsApp lo hiciera, entonces, este, pues siempre está un paso atrás en tecnología, pero como la cuota de usuarios de WhatsApp es inmensamente grande, pues por eso tienen la, la, la ventaja, ¿no?, de la mayordomía de, de los usuarios, la mayoría de los usuarios. 
Pero era poco a poco Telegram voy agarrando. Ustedes que no tienen Telegram todavía, instalen Telegram. No tienen pretexto, lo pueden instalar hasta en, en su microondas, en su refrigerador, lo pueden instalar en su calculadora, en su reloj Casio, en su Tamagotchi. Instalen Telegram. <risa> En sus, lo puede instalar hasta en su ventilador Lo puede instalar hasta en su despertador <risa> Así de versátil es Telegram, señores este, Así que la recomendación obvia del fantasma negro De aplicaciones para este mes es Telegram, por supuesto eh, Y Whatsapp, pues hay Whatsapp es bien mainstream Es ya tan, tan popular, tan... No, 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 no se atrasen, vayan a lo nuevo <coughs> Aprovechando que estamos en la mitad del programa Son las 8 de la mañana, señores señores, con 11 minutos No les di la hora al principio, ¿verdad? Acabamos, eh, está, grabamos, el, empezamos a grabar el podcast A las 7 de la mañana Con este... Con 51... Sí, más o menos con 50 y algo... A las 7.50 de la mañana de este día 26 de enero del año 2016 Ahora son las 8 de la mañana con 12 minutos ya Estamos escuchando a Natalie Bruglia Greatest Hits eh, The Singles 1997-2007 Los grandes hits de Natalie Bruglia en una década de, de, de carrera La, la cantante eh, eh, Chaparrita, Chaparrita con espectaculares ojos azules Es más ojos que mujer Natalie Bruglia y si usted no lo cree, busque en Google imágenes de Natalie Bruglia y se va a quedar completamente azorado del tamaño de esos ojos. Es más, ojos que mujer y canta muy, muy bonito. Se las recomiendo, bájense este disco o, al, o, al, o el más famoso de ella que es este, este Lost on the Middle, que es el del 97 y ven sus canciones más famosas. Bueno, eh, una vez dado la mitad del programa... Seguimos con los temas, les había prometido al principio que íbamos a tener nuestro consejo, nuestra aplicación, nuestro consejo del fantasma del mes, la aplicación del mes es Telegram y el consejo del fantasma del mes, para que usted sí, usted que me escucha, no sea una tecnobestia y use su dispositivo, su dispositivo móvil, su tablet o su teléfono celular o su computadora como todo un campeón, como todo un profesional. Y no le digan que usted es una bestia que no sabe ni encender el equipo. ¡No! Para eso usted consulte al Fantasma Negro a través del el consultorio tecnológico. Y pregúntale, y pregúntele, oiga, oiga Fantasma, oye Fantasma, es que ya no quiero ser una bestia. Y que todo mundo, que hasta mi perro y mi perico se burlan de mí porque no sé hacer cosas con el teléfono. Usted puede ayudarme a hacer trucos o cosas novedosas con mi dispositivo móvil, por supuesto. La aplicación de este mes que les recomendamos es una aplicación que viene de multiplataforma, tanto para iOS como para Android, aunque viene con nombre diferente, pero es el mismo desarrollador. Imagino que por cosas del copyright. Pero para Android, este, la aplicación se llama eh, DigiUHD o DigiUHD y para, este, para ellos se llama HUD PC, HUD GPS o eh, GPS Dash. ¿Qué hacen estas aplicaciones? Algo muy simple, pero bastante, bastante. No sé, ustedes que les gusta correr, hacer ejercicio en el exterior, este. De, eh, que eh, necesitan tener datos fiables de la distancia que han recorrido tanto en auto como en bicicleta como trotando o corriendo eh, hay muchas aplicaciones de deportes 
pero esta no es de deporte, simple y llanamente lo que hace y lo hace bien es medir la distancia que han recorrido, lo hace únicamente a través de GPS, así que no tienen que utilizar ningún momento Wi-Fi o 3G eh, o su red de datos móviles y no tienen que gastar ningún tipo de dinero. Lo que hace este equipo es aprovechando el, el cliente GPS o de localización satelital de su teléfono inteligente. Si su smartphone tiene esta capacidad y todos los teléfonos de gama media en adelante tienen GPS, ustedes pueden bajar la aplicación, ponerle el modo GPS, prender el GPS de su equipo y caminar, dar una vuelta, correr, meterse en el auto y, no sé, irse de viaje y tenerlo como velocímetro, como odómetro. O sea, mide la velocidad, mide la velocidad en kilómetros por hora o en millas por hora, eh, les da su velocidad máxima, su velocidad mínima, dice la distancia que han recorrido en el tiempo que la han recorrido, todo mediante GPS. Es fantástica, la he estado utilizando en estos días, tanto, les digo, en su versión de Android, que es eh, DigiHood o DigiHUD, o en su versión para iOS, que es este GPS Dash, pero exactamente el mismo desarrollador. Este, la versión para ellos viene con comercialitos abajo Pero no importa, si no están conectados a internet no se va a ver nada <risa> Y pero va a servir la aplicación porque solamente usa GPS Y en la versión para Android no viene ningún tipo de comercial Está excelente, ustedes pueden voltear el teléfono de forma en panorámico o en horizontal Y tenerlo enfrente de su tablero de instrumentos O pueden poner el adaptador de teléfonos para su bicicleta Amarrar el teléfono a la bici pues para que me entiendan Y ahí tener un velocímetro para su bici le dice si van a 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 1 kilómetro por hora, cuánta distancia han recorrido, en qué, en, en qué lugar está el norte magnético, este, cuál fue su velocidad máxima, su velocidad mínima, su velocidad promedio. En tiempo real le dice a qué velocidad van, es algo impresionante. El GPS no se tarda de 1 a 2 segundos en realizar la información, pero la aplicación es tan buena que en, en tiempo real o casi le dice van a 10 por hora, a 2 por hora, a 3 por hora, a 20, a 60 por hora, a 100 por hora. Es increíble y es un velocímetro muy fiable. Usted ya no tiene que comprar un velocímetro para su bici y si se les fastidia el velocímetro del auto o de la motocicleta, simplemente ahí le pegan el teléfono celular con cinta ahí o con un chicle, péguenlo a la moto o péguenlo a la bici, amárrenlo con, un, con una agujeta. <risa> y ahí van a estar bien pro y bien tecnologías, con mucha eh, presumiendo a todo el mundo, miren mi velocímetro GPS. <risa> Es muy bueno. Yo la verdad pensaba que eran de esas aplicaciones este, falsas, ¿no? Que son fake, que inventan datos a lo tonto. Pero no, la he estado probando tanto en bicicleta como en automóvil. Y sí funciona. Y datos reales en tiempo comparados con el velocímetro del auto es real la información que da. Hasta es un poquito más certera que la del auto porque luego el odómetro o el velocímetro pueden estar averiados por el uso por el tiempo en el auto. Pero el GPS no porque avienta los datos en tiempo real. ¿Cómo lo hace? Simplemente calcula la distancia que estaban antes y calcula la distancia que están un minuto después y la velocidad a la que llegaron de una distancia a otra. Y por eso puede dar promedios y mandar la información a su teléfono. Y lo maravilloso que les digo, aparte de todo lo que hace, es que lo hace solamente vía GPS. No tiene que estar conectados a Internet de ninguna manera para, para eso. La precisión simplemente con GPS es muy, muy alta. Se la recomiendo ampliamente. Les digo, les vuelvo a repetir los nombres de las aplicaciones. En el caso de Android es DigiUHD o DigiHood. Y en el caso de iOS, para equipos Apple, iPhone, iPad o, o iPod, este es el eh, 
GPS Dash GPS D-A-S-H Pero obviamente está mucho mejor este, El DigiHood para Android En el Dash para ellos Si mete como una tirita de comerciales abajo Pero si obviamente si no están conectados a internet Pues no va a aparecer Si están conectados a internet sí va a aparecer este, Pero en el, en el DigiHood no Y es gratuita Existe la versión de pago que les la, En ambas Existe la versión de pago que les amplía las posibilidades Les da promedios diarios, semanales, mensuales De sus velocidades este, les permite capturar este, eh, los datos eh, de forma automática Pero obviamente si ustedes bajan la versión gratuita y no los dejan capturar los datos Se los dan temporal y ustedes pueden hacer capturas de pantalla de sus promedios Así que no deseen la versión profesional si lo usan para algo básico O si quieren comprar la versión Pro Pero de todas maneras, la, yo digo que la gratis es más que suficiente para mí Y está muy elegante Uno le puede cambiar por ejemplo este, el color es más o menos como un tableo digital como el tableo digital de Martin McFly en Volver al Futuro del DeLorean con letras así como de despertador eh, eh, rojas o quieren ponerlas amarillas, verdes, azules pueden poner el color que quieran a, a su tablero es un tableo digital muy bonito les digo que si ustedes voltean el modo panorámico y lo ponen ahí por ejemplo en el carro en vez del velocímetro y lo ponen ahí este se ve muy elegante está muy padre, parece que están jugando un videojuego <risa> bueno, en fin, ustedes pruébenla y me avisen, me comentan si les gustó, si funciona realmente, a mí me funciona, por eso la recomiendo. Esta es la aplicación del mes para sus dispositivos móviles eh, de consultorio tecnológico. Y la otra aplicación del mes, por ejemplo, es Telegram, ya habíamos hablado de eso. Y yo digo que el rey de la mensajería por internet es Telegram, a pesar de que WhatsApp lo es ahora, es el líder, pero... Telegram tiene mucho más que WhatsApp, eso es obvio. Ah, y no les dije de Telegram, hablando que me pasó, pueden ustedes crear sus propios stickers. Si ustedes han sido clientes de Line o, les, o en WhatsApp, por ejemplo, ustedes pueden mandar caritas, emoticones y todo. No, en Telegram ustedes pueden sustituir los emoticones normales por stickers que se pueden bajar. Hay muchos desarrolladores que los hacen gratuitamente y la forma de instalarlos es muy sencilla. Simplemente... Bajen el cliente de Telegram para, para computadora, para Windows, para Mac o para Linux eh, Instálenlo y este, pongan su cliente de Telegram Y busquen los canales de stickers Hay muchos canales que ustedes pueden dar O simplemente pongan en Google stickers para Telegram Y lo único que tienen que hacer es entrar a un canal de stickers Y están muchos catálogos Entran como una especie como de grupo en Telegram los grupos en Telegram este, Y ustedes simplemente dan clic al sticker Grupos de stickers o grupos de, de personajes Para que ustedes en vez de emoticones Salgan personajes Salgan este, muñequitos Y hay de todos los personajes ahí por ahí Mejor que en Line Y en Line creo que hay que pagarlos Para tener un sticker bonito No, ustedes pueden tener Que ustedes quieren son completamente gratuitos eh, Los personajes que ustedes quieran Sonic, Mario este, el, eh, eh, La caricatura que ustedes quieran Gusten y manden Este... El personaje de la historia, que son los, los testiques por default en Telegram, que son muy chistosos. este Ustedes pueden crear los suyos, pueden hacer, no sé, una serie de todos los emoticones, pueden sacarse fotos ustedes o poner muñequitos. Ustedes pueden crear sus propios stickers de Telegram, subirlos a un canal y descargarlos para que los usen. Están muy padres. Eh, me gustaría eh, hacerles, no sé, una, una pequeña guía para que ustedes pongan sus propios stickers en Telegram. No lo he hecho, nada más he descubierto la funcionalidad. Instalar los que ya están disponibles es muy sencillo. Como le dije, accedan a un grupo de stickers en Telegram, suscríbanse o accedan al grupo y listo, busquen el sticker que ustedes le pegan, le dan clic derecho y pongan instalar sticker y listo, se instala. Así de fácil, así de sencillo, así de fácil. 
y crearlo también es muy fácil. Simplemente tienen que crear este las imágenes y relacionarlas con un emoticón. Por ejemplo, hace una carita feliz y la relaciona con el emoticón de carita feliz. Hace la imagen en PNG o en resolución PNG, que es la única que acepta Telegram. Este, crean el paquete de stickers con un mini script que diga exactamente qué imagen es cada emoticón se crea el script se manda al grupo y en cualquier grupo de stickers el grupo lo aprueba y lo publica y listo le dan clic derecho e instalan estos stickers los que ustedes crearon en su propio cliente de Telegram obviamente y, y, y se replica en todos sus dispositivos si ustedes tienen crean el sticker para su Telegram en su computador y de repente abren el iPad o, 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 o su tablet con Android y abren Telegram, ahí va a estar su sticker que acaban de crear. Es multiplataforma, es automático, es algo, es, tiene muchas posibilidades. Al ser código abierto y al ser software libre, Telegram eh, tiene muchas posibilidades de personalización, muchísimo más que WhatsApp pudiera soñar en su vida. <coughs> Ay, está todo no me ha dejado, pido disculpas. A usted, pues, escucha, sí, a usted que me escucha, porque ha estado escuchando mi voz completamente aguarda, entonces rasposa, y mi tos inclemente, porque sí estaba un poco enfermo estos días, el fantasma negro, a pesar de que soy un ente inmortal y un ente ectoplásmico, soy un fantasma, pero me enfermo, los fantasmas también nos enfermamos, aunque usted no lo crea. Y yo soy el ejemplo muerto vivo de ello. Señores, muchas, muchas gracias. No he dado los correspondientes saludos de este mes Y también se agradecen esos correos electrónicos Me han escrito todavía hay gente que me escribe Por lo de los equipos Nokia Asha 303 y 311 Los cuales agradezco bastante Y ya eh, les he contestado Vía correo electrónico brisno arroba live.com este, Me han enviado mensajes a través de Telegram eh, Pedro, eh, eh, Pedro Romero en Ecuador este Cristian Ramírez en México este, por medio de Whatsapp nuestra amiga, nuestra lindísima amiga Leslie Terraza su hija mía y su esposo Alfredo Barrios unos amigos de toda la vida muchas gracias a los tres ellos me mandan Whatsapp desde la Ciudad de México a mi, a mi gran amiga y, y compañera de aventuras Fresia desde la Ciudad de México también que siempre está al pendiente por Whatsapp de su servidor este, eh, ¿quién más ha tenido contacto conmigo? Eh, eh, a través de redes sociales o a través de correos. Este, se van los nombres. Eh, pero todos ustedes que se han escrito o se han comunicado con el fantasma negro, muchas, muchas gracias. Este, ahí le abringas, claro que sí, desde el, desde el Estado de México. Eh, um, ¿Quién más? ¿Quién más? Que se me van los nombres ahorita. Es que es muy temprano, son las 8 y 25. Y estoy completamente omnibulado. Es muy temprano. Eh, eh, hemos hecho el podcast a todas horas del día. Nos hemos hecho de madrugada, lo hemos hecho en la noche, en la tarde, en la mañana. Este es uno de los poquitos que hemos hecho en las mañanas. Alguno que otra vez sí lo hice a estas horas. Lo cual es terrible. <risa> es creo que lo que menos carburamos y que el morado está cada vez peor. Ya estoy, fantasma, ya estoy, ya estoy, no, no me tiro de todo. Ay, Dios mío. Aquí lo invoco. <risa> Ay, perdón. Lamento tanto esta tos, créanme, la lamento mucho. Este... No les había hablado, por ejemplo, de este... 
la posibilidad que tenemos nosotros siendo podcast de incluirnos en otra red de, de servicios. En la mayoría de las redes en las que el podcast de Fantasma está suscrito, la única que permanece activa es iTunes. Usted puede descargar o escuchar el podcast en iTunes y es la que evidentemente me ha hecho un poquito más popular y en blog, obviamente en Google, en, en blog, en blogger estoy en, en las listas. Sin embargo, no es suficiente. Desearía yo llegar, eh, o desearíamos como todos nosotros aquí en el inframundo del ciberespacio, que el podcast del fantasma no llegara a más personas. Entonces estamos viendo la posibilidad de incluirnos en las listas. No, eh, estábamos en el mundo podcast, pero ya no existe. Está, eh, en, 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 me ofrecieron en una red de podcast españoles pero es de pago, entonces no acepté. En YouTube no hay manera de promocionar un podcast, es imposible. <risa> pero mi canal ahí está. este eh, Me ha estado eh, incluyendo gratuitamente en varias listas de podcast de Alemania, de Europa Oriental, eh, eh, creo que de Rusia. Eh, en Estados Unidos, en alguna lista de podcast libres. Eh, la lista de los radios eh, en internet, de aún muchas estaciones de radio que me mandan, pero no sé, no sé o sea, más que nada me imagino que son búsquedas robots en Google y por eso me, me incluyen, por X en los radios. Entonces lo que yo quise hacer es hacerlo un poquito más, que llegara a más personas, este y obviamente, pues como ha sido hasta siempre, no de forma gratuita. Estaba yo, apenas ayer me pasaron el link por, por Twitter, eh... De que se está creando O que está creando la nueva versión De una serie de conglomerado de medios Que busca ser independiente Pero que busca ser de, independiente Económicamente eh, El antiguo podcast de Olayo Rubio El cineasta El locutor que se hizo cineasta Hace algún tiempo ya este Está propon, eh, proponiendo este Un conglomerado de medios De podcast y de programas Que se llama Convoy Escuché eh, su presentación el día de ayer Me pareció sensato Pero van a cobrar Si ustedes quieren escuchar todos los podcasts de Convoy Incluido el podcast de Olayo Rubio Este Van a tener que pagar de 30 pesos o 40 pesos al mes Como cualquier suscripción De cualquier aplicación de iTunes O de, o de Google Play Los de pago No es mucho dinero Yo la verdad considero que no lo es ¿No? Porque va a tener multicontenido, no más va a ser el podcast, van a ser muchos programas que van a tener acceso. Tal vez sea el futuro de los medios, tal vez no. Hasta el momento nosotros, los que formamos parte de la red, hemos mantenido nuestros medios, tanto radios como podcast, los hemos mantenido gratis. Porque nosotros, obviamente, no nos pagan nada por hacerlos, pero ustedes tampoco nos pagan nada por escucharlos. Entonces, así es un poquito más fácil de otra gente. Estuve checando la posibilidad y yo dije, vamos, si casi nadie escucha Fantasma Negro, pues nadie más va, <ríe> pues pagando menos, ¿no? <ríe> Pero si en un momento dado se, se hace y la, la, la propuesta de Convoy, por ejemplo, es que está abierto a que uno mande sus propuestas. Lo estoy pensando, señores, y por eso les pido en esta ocasión que usted, si sí, usted que me escucha y que de alguna forma piensa que, que el podcast de Fantasma no tiene que trascender un poquito más allá, obviamente de la mano de algo un poquito más famoso que yo, para que llegue a más personas. Si usted cree que es conveniente que el podcast del Fantasma Negro sea uno de los servicios de Convoy, pero se va a seguir abierto, o sea, es ridículo. Si yo me subo en Convoy, este, aunque para descargar mi podcast en Convoy va a tener que pagar Convoy, pero mi podcast va a estar siguiendo libre en mi página y en mi blog. Así que... Va a ser completamente ridículo 
en fin, lo tienes libre por un lado, entonces para que me suscriba con Voice y lo puedo ir gratis en su página. <risa> o una vez que se descargue con Voice y alguien lo suba, lo redite y lo suba gratis a su blog, pues va a ser igual. O sea, yo pienso que en ese aspecto no es tanto por el dinero, sino más bien por la, por la difusión. Va a ser una difusión, eh, si es que tiene éxito, va a ser una difusión este, mucho más global mucho más famosa y va a ser obviamente pues va a ser más conocido entonces no sé si usted piensa usted piensa que el podcast de fantasma ya tenga que subirse a convoy o nos permanecemos independientes y mandamos a la goma a Olayo y a su gente ustedes qué opinan ¿Sí, señores pueden escribirme pueden comentarme brisno arroba live.com brisno arroba gmail.com arroba brisno en, tu, en twitter a, arroba brisno en telegram eh, en whatsapp en donde usted quiera guste y mande va a contar a viejo fantasma negro y le puede presentar su opinión Es solamente una suposición Ayer lo pensé Dije, ¿qué será bueno? ¿No será? Realmente el futuro de los medios Para no depender de nadie Para ser independientes Para no depender de patrocinios Yo no dependo de patrocinios El único que patrocina el podcast El fantasma negro soy yo Y yo también Yo también tengo que aportar Cállate el morado, cállate No, 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 amiguitos Ustedes tienen que saber Que yo pongo mis demonios Para el podcast <risa> No, el morado, no, cállate No, no, no Tienen que saber lo que sea no le hagan caso al morado está, está, no está en condiciones muy bien señores ya eh, les puse la, la pregunta yo digo que la mayoría de ustedes van a decir que no este, solamente fue una una este una este uh, una sugerencia no es algo definitivo ni nada de ello este pero pues vamos ustedes tienen los de palabras ¿Sí, señores son las 8 de la mañana con 33 minutos estamos escuchando a Beauty and the Fire de Natalie Imbruglia y su disco eh, Glorious de Singles 1997-2007 los grandes éxitos y los sencillos de Natalie Imbruglia en 10 años de carrera musical eh, la mujer que es más ojos que mujer y que tiene una voz muy muy hermosa ¿Sí, señores muchas muchas gracias a todos ustedes gracias por escucharme eh, gracias a todos los fans y, y, la, y la gente que escucha a lo mejor obligatoriamente el podcast del Fantasma Negro este allí me llega bien donde quiera que estén muchas muchas gracias yo sé que han escuchado casi todos estos programas en un momento dado y les agradezco mucho por ello algún día este nos comunicaremos de forma un poquito más personal gracias a todos ustedes eh, sigan escuchando el Fantasma Negro donde quiera que estén eh, y ya que se cumple la hora pues ya me estoy despidiendo estoy checando ahorita el reloj <coughs> eh, tenemos 59 minutos grabados de este podcast o casi eh, muchas muchas gracias por escucharme como siempre y como les digo cada que se acabe el podcast hasta el próximo podcast